0: Vamos lá, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Esse aqui é mais um Boletim da Tarde aqui do MBL. O um Boletim uh, que gravo aqui de casa. Esse aqui é um Boletim solitário, ou seja, não estarei em companhia dos meus colegas que fazem parte do MBL News. Hoje tivemos o MBL News de manhã tratando ali da prisão do Queiroz, aqui pertinho, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo, não tô longe de Altibaia. Até falei com o Rubinho, nosso advogado, pra dar uma passada lá na casa do Vacef, né? O advogado do Bolsonaro. É, pra gente ver como é que é, então talvez tenhamos notícias ali de, direto de Atibaia, cidade hoje, posso falar cidade capital dos crimes presidenciais, né, se o São é um Presidente da República encarqueirado tem problemas, não há, não pense tu, às vezes, vá pra Atibaia, tenha patrimônio em Atibaia, se esconda em Atibaia, lá hoje é o recanto do laranjal, laranjas de Atibaia são as laranjas mais doces da criminalidade de colarinho branco brasileira. Mas a respeito desse merchan que eu faço aqui da, da belíssima Tibai, a cidade do Circuito das Frutas, tá vamos tratar das consequências políticas da prisão de Fabrício Queiroz. tá pessoal Porque todo mundo viu, todo mundo está lendo, todo mundo está acompanhando o que está que acontecendo é, é, do ponto de vista jurídico e as primeiras implicações. Ele está no presídio lá em Benfica, é, no Rio de Janeiro, mas você vai perguntar tudo bem, e o, o que que isso interfere no Bolsonaro? É que no fim das contas a gente quer ver a consecução da justiça, a gente quer saber que esse caso das rachadinhas e a sua possível ligação com o caso dos milicianos vá à frente, mas nós também, preocupados com a democracia preocupado com a independência das instituições de investigação do Estado brasileiro, como a Polícia Federal, que foram aparelhadas pelo Bolsonaro nós, preocupados com a saída de Jair Bolsonaro, olhamos e falamos, opa como isso aqui interfere no jogo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Nós temos que entender como isso interfere na saída, na dissolução do governo Bolsonaro, que é um governo criminoso, e uh, na criação, vamos dizer assim, de um momento para algo novo. O que, que seria esse algo novo? Seria o Mourão, o presidente da república? Seria a cassação de chapa? Este material que saiu do Queiroz substancia isso? Vamos tratar disso aqui na live, e aí eu coloco as regras da live para vocês que estão assistindo, Quer mandar pergunta? Você tem dois meios. Tem o PicPay aqui, tem este... Uh, aqui, ó. Tem este QR, QR Code aqui. Manda aí uma doação e aí avisa o Júnior que tá nos comentários. O Júnior vai lá e pega a pergunta e joga aqui para mim. Ou mande um superchat que a gente chama de Pimba. Aí isso ajuda a manter o MBL de pé, ajuda a manter a gente vivo na luta contra o impeachment. Então, por favor, mande pra gente. Estou contando com vocês, tá? Vou começar, então, a, a, a isso. Primeira coisa, em Brasília... Tá? O Bolsonaro está uh, um pouco empolvorosa, tá? eles estão um pouco assustados. Ontem o advogado deles, o Vassef, esteve em reunião no Planalto, mas a gente ainda não sabe o conteúdo, o teor da reunião. O que, que nós sabemos, porém, é que o presidente da República ele já tinha ideia de que estavam no horizonte recente operações ligadas ao processo do Flávio, mas não que o Queiroz fosse pego, né? Entendemos. É, eu já comentei aqui, quem faz o MBN News Coast, quem acompanha, sabe que eu disse que política você trabalha com certos horizontes. Um dos horizontes é, por exemplo, de que vai a, a, a operação contra o, o, o Flávio Bolsonaro, as investigações contra o Flávio Bolsonaro vão andar. Elas também vão ter implicações criminais na questão da milícia. Ah, até uma grande expectativa da esquerda que isso se junte com o caso Marielle. Eu não seria, vamos dizer assim tão ambicioso como a esquerda é, mas pode ser, né? Eu não duvido mais nada, tem mandante do crime que é amigo dos caras e tal. Então, uh, duvidar eu não duvido, mas eu não nutro aí tanta, tanta ambição é, investigativa assim, né? O fato é, os Bolsonaro sabiam que você ia ter um horizonte, ou seja, ao longo dos próximos meses a gente ia ter uma sequência de fatos políticos e jurídicos muito desabonadores nesse caso Flávio. Eles também tiveram no horizonte deles outro problema, que é o problema da investigação das fake news, que ontem o Senado deixou, o Senado, desculpa, o STF, o pleno do STF já deixou claro, ganhou de lavada, foi um 7 a 0 apoiando a investigação, então o Bolsonaro não tem mais a, a desculpa, a argumentação de que ah, isso aqui ó, é uma coisa monocrática, é uma perseguição do Alexandre de Moraes, ou seja, o restante da corte apoiou, né, este processo, e isso também tem outros dobramentos, com quebras de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, apreensões de computadores, um telemático tal, que vai permitir que eles tenham acesso a informações que vão, vamos dizer assim, uh, criar este contexto da cassação de chapa, criar um contexto de que eles possuem uma rede uh, organizada de difusão de notícias falsas e ataque a adversários políticos, a fonte de financiamento disso, e eventualmente, que acho que é o, a cereja do bolo, é querer demonstrar que isto durante as eleições foi utilizado e como não foi declarado em campanha, isto foi caixa 2, aí o Bolsonaro pode ter, ele e Morão, a sua chapa caçada, tá? Este aqui é o sonho de uma noite de verão do, do, da turma hoje do STF, especialmente do Barroso, que está querendo derrubar o Bolsonaro via cassação de chapa. Então este é o um horizonte que ele imaginava. Pegar o Queiroz como pegou hoje não estava nos planos dele, tá? E essa é a surpresa desses caras. Como o Queiroz foi pego do nada... Eles não estavam prontos. Porque não duvidem, tá? Quando sai um material sobre assim, ah, temos um material novo que saiu aí, eventualmente a rachadinha realmente foi para conta do Flávio, e o Flávio comprou um, um, dois andares de apartamento aí com isso aí. Vamos supor que isso vazou, tá? O gado já com certeza tem resposta pronta para isso. Porque eles estavam achando que em algum momento na investigação eles vão chegar a isso e eles precisam ter um, uma, um, um conteúdo narrativo com uma verossimilhança com a realidade suficiente para que eles convençam a base de apoio deles que não precisa de muito para ser convencida de que isso é real hoje não, hoje eles perderam a maior parte do tempo mudos, soltando notinhas abertas né? o Bergado Kister, lá, o, 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 aquele cara lá, o Marquês de Rabicó soltou uma nota nada a ver, o Brasil Sem Medo que é o jornal do Olavo de Carvalho, Web também tava na mesma linha ou seja, tá, ou seja é, opa, pessoal aumentar meu áudio aqui. Aumentei meu áudio, tá? Vamos ver se melhorou. Ou seja, eles não estavam com a narrativa pronta e eles foram pegos de surpresa. Este pegar de surpresa vai fazer com que desenrole mais problemas, porque olha só, o Bolsonaro, como nós narramos ontem, ele nunca esteve tão encarqueirado de problemas internos. Tá? Ele tá tomado de problemas internos porque a base de sustentação do governo dele, que a gente não se iluda, não são os militares, e sim é a turma ideológica, a turma lavista, as redes sociais que permitem que o Bolsonaro se comunique com a sociedade, essa turma tá se sentindo traída e essa turma tá puta pra caramba. Essa turma tá achando que o Bolsonaro vai abandonar eles ali na planície, né? Tal qual o Bolsonaro tá fazendo com hoje, talvez, o grande herói dessa turma, que é o Weintraub. Vai é o herói deles, é o cara que está se sacrificando, defendendo a Revolução Brasileira e está sendo abandonado pelo líder. né? E líder, né? soldado, não abandona companheiro ferido no campo de batalha. Esse, inclusive, era um dos lemas, um dos slogans fictícios que o Bolsonaro ficava vendendo em campanha, no período de deputado federal, e que ele não pratica após eleito. Após eleito, ele pratica o filé mignon para os meus filhos primeiro, que é a filosofia de vida do Bolsonaro, a filosofia do filé mignon filial dele. Né? Filé mignon para a filiarada dele, que gosta de mamar, Mas, obviamente nós na sociedade civil nós pagamos o filé mignon que o Carluxo come, e esta rede bolsonarista, esta rede olavista, tá muito puta, não tá se sentindo nem um pouco bem, tá se sentindo traída, bem na verdade a gente tem que falar em bom português, é, não vão aceitar traição alguma, e então o Bolsonaro que tava preocupado agora em atender esta briga, e eventualmente arrumar uma briga nova com o Supremo por conta disso, Pum, toma uma bomba na cara que não veio do Supremo, não veio da, da Polícia Federal e aconteceu através de uma operação da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público é estadual. Ou seja, o Bolsonaro não pode falar, a não ser que ele venha falar que há um grande plano, há um grande plano de todas as instituições em destruir o, a Revolução Brasileira, ele, Bolsonaro, que é um homem muito bom, tá? É, se ele não falar isso, que é um argumento bem vazio, ele não tem nada pra falar. Né? e pra ser honesto alguns dos influenciadores dele como aquele Fernando Visão Macro né, topela lá que trabalha pro, pro Alan dos Santos esse cara veio falar que isso tudo era uma grande armação do Sérgio Moro veja só, Sérgio Moro articulou tudo, este grande teatro pra pegar agora de forma espetaculosa o Queiroz e levar, levar, levar a fim, dar fim aí o governo re, revolucionário do nosso grande mito nosso presidente Jair Bolsonaro tá? isso é um argumento muito do vazio pessoal isso é um argumento muito do vazio. Então mostra que eles não têm narrativa pronta, e como não tem narrativa pronta, eles foram pegos de surpresa. E eu acho que a cabeça do Bolsonaro agora, ela está literalmente explodindo. Explodindo. Explodindo porque as possibilidades com a prisão do Queiroz são inúmeras. A começar por uma delação do Queiroz. Lembrando que a família do Queiroz já não está nem um pouco feliz com o Bolsonaro. Filha do Queiroz compartilha material, inclusive do MBL, se opondo ao governo Bolsonaro, atacando a família Bolsonaro. Tá? eles defendiam, por exemplo, as medidas de contenção, as medidas de restrição ali a, 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 na questão do coronavírus, né divergiam, ou seja, já não é mais, vamos dizer assim, uma, uma família muito unida, a família Queiroz com a família Bolsonaro. Né? Então o Queiroz se torna um homem bomba no governo, um homem que se resolver delatar, derruba o governo, eu vou repetir, se o Queiroz resolve delatar, ele põe esse governo abaixo, e o Bolsonaro então vai ter que tratar ele aqui, ó no maior carinho, no maior cuidado, no maior medo, eu não gostaria de estar na pele do Jair Bolsonaro hoje. E todas as decisões políticas que estavam no planejamento das ações de crise do Bolsonaro tendo em vista sua sobrevivência, elas terão que, em alguma medida, ser alteradas por causa desse novo momento que se encontra, tá? Lembrando, por exemplo, que o advogado que tá com o Queiroz agora é o advogado do Adriano, o Adriano... É... O Adriano lá que foi morto, lá, o miliciano... Só que ele também, foi muito bem lembrado pelo Rubinho hoje, é o advogado responsável por 9 das 18 delações premiadas importantes ali da Lava Jato, é um, é um escritório especializado em delação premiada, né? então a, pode ser que venha a bomba aí, e eu acho que, é, o Júnior pode colocar sim, tá? o Júnior vai colocar umas matérias aqui, é, é, é um grande problema. Aqui o Júnior levantou um ponto que eu acho que é interessante, né? É o advogado do Queiroz, o Cata Preta, já disse que o Queiroz teme pela vida dele. Ora, teme ter a vida dele por quê? Vamos ler. Ele teme pela vida dele, já recebeu ameaças desde que esse caso veio à tona. Desde que esse caso veio à tona, sente-se ameaçado, constrangido, mas não teve tempo de especificar nem de tomar as medidas necessárias. Tem mais aí da matéria ou não? Não, né? Então, beleza. O que, que é o um ponto? O Queiroz tem medo do quê? De ter o mesmo destino do, do, do Adriano? Lembrem que o, o destino do Adriano foi um destino terrível, o Adriano morreu, o Adriano foi morto numa estranhíssima operação policial, tá? tava fugindo de quem? Por que, que ele foi se esconder no sítio? Pra que diabo um policial carioca tava fazendo na Bahia, se escondendo, fugindo e depois é atacado ali? Isto tudo é muito estranho. E ninguém sabe as condições reais da morte dele. Assim como tem muita gente, e aí eu já entro no campo da conspiração, pretendo não entrar, que acha muito estranha a morte do Gustavo Bebiano, mas prefiro nessa aqui não entrar, acho que já entra num campo de conspiração. Mas o Queiroz temer pela vida dele, as condições do Queiroz ali naquele escritório do Vassef, tudo isso é extremamente estranho, tá? E tudo isso me leva a crer honestamente que o Queiroz não está 100% fechado com o Bolsonaro, né? Como no... A hashtag que o gado começa a falar, Ah, tô fechado com o Bolsonaro. Olha, você gado tá fechado com o Bolsonaro... Não é muito importante. Queiroz tá fechado com o Bolsonaro, é. Então, entendam, tá? Pra você tomar... Você entender o jogo... E, e entrar até na minha cabeça, tá? O que eu penso... E eu vou pedir tudo de vocês... Se vocês tiverem sugestões aqui do momento político... Mandem pimbas pra gente poder raciocinar junto. Esse aqui é um programa muito de construção de raciocínio. O, o, o que eu vejo é... O Bolsonaro tá com muitas variáveis novas no game, Tá? E, e, e ele não tem nessas variáveis controle sobre todas. Por exemplo, o Bolsonaro tem como controlar o Ministério Público do Rio de Janeiro? Não. Ele tem como controlar, controlar a Polícia de São Paulo? Também não. Polícia Civil, no caso. Né? É, ele tem, é, é, o juiz do caso é um juiz que ele tem controle? Também não. Então, mesmo com a, todo o esforço que ele, que ele exerce, que ele, to, que ele tocou para aparelhar a Polícia Federal, tal, esse esforço ele está sendo em vão. Porque esse esforço não vai ser capaz de atuar nessa, nesse problema dado aí. A independência desse juiz e a independência da polícia, da, do Ministério Público do Rio de Janeiro estão patentes no caso. Não há muito que o Bolsonaro possa fazer neste sentido. Né? Isso é um problemaço. É, onde, onde, ele vai, onde ele vai resolver essa história? Vai torcer para que esse caso vá parar no Supremo, por exemplo? ele consiga, via Supremo, o Supremo que ele tá em briga e que ele tá com a própria militância mandando fechar, ele vai fazer um outro acordo com o Supremo? O que, que mais ele precisaria ceder pro Supremo pra que o Supremo salvasse ele? O Supremo toparia salvar o Bolsonaro? Quais seriam as condições dadas? Ou será que isso aqui tudo não faz parte da premissa política que esses diversos setores, eu incluo os setores do Supremo, querem pra operar a cassação de chapa do Bolsonaro? Porque eu acho que a gente tem uma questão aqui, pessoal, que vocês tem que levar em consideração, Tá? Há uma tentativa de construção política de saída do presidente da república via cassação, e hoje esta é a principal saída. E quando a gente vê declarações do PSDB, declarações do Rodrigo Maia, contrárias ao impeachment de forma muito enfática, coisa que eles não estavam fazendo antes, o que a gente vê é que esse caminho está sendo pavimentado pelo tal establishment, tá? como eles gostam de falar. E há um caminho que eu, pessoalmente, não gosto, e cada vez mais eu boto óbvio no caminho do, do, da cassação de chapa, porque ela vai ter duas funções. Uma é um caminho que destrói... Uh, Todo histórico recente de trabalho que não é do Bolsonaro, mas é manchado pelo Bolsonaro, porque vão falar que a é eleição fraudada, prisão do Lula é, sem prova e golpe contra Dilma Rousseff, que a gente não se iluda. A construção que tá vindo é desta ordem, tá? E ela, do ponto de vista histórico, ela vai cobrar um preço e o preço que ela cobra é muito caro. Não é porque vai estar nos livros de história. É pior. Os resultados políticos a gente vai sentir já na próxima eleição, porque as pessoas vão perceber de fato que talvez elas foram lenientes com o um processo histórico criminoso que redondou na eleição aí do, do Bolsonaro. Isso é muito perigoso. E esta cassação sendo construída com uma argumentação como essa, ah, fake news e tal, que é frágil, que não chega nem perto, vamos ser honestos, dos crimes que foram cometidos uh, na eleição de 2014, na reeleição da Dilma Rousseff, eu, eu coloco pra vocês uma coisa, meus queridos amigos, eu acho que ah, ah, muita gente vai achar que isso é marmelada, que isso é golpe, e aí o Bolsonaro se fortalece, a militância dele se fortalece, mesmo sendo caçado, eu acho que nós teríamos um caso onde ele e as próprias forças armadas iriam resistir a isso, eles não iriam aceitar, iam tratar como golpe, e esta decisão não teria efetividade e a gente ficaria num limbo jurídico ali. Tá? Por quê? Porque, novamente, não dá agora para este mesmo Supremo e para este mesmo TSE que acharam natural a eleição de 2014 é, tratar como, é, vamos dizer assim, super rigorosos seus critérios para avaliar a eleição de 2018. isso é um problema dado, sim, e novamente é um problema que vai deixar uma mácula histórica, sim vai fortalecer o bolsonarismo como uma coisa quase mítica, do tipo, nós fomos derrubados de forma criminosa porque nós enfrentamos esse sistema. E aí vai alimentar essa militância subterrânea deles que fica operando com essas teorias, tá? Não vejo outro caminho politicamente falando aqui para vocês que não seja impeachment. Tem que ser o impeachment. Tem que ser o impeachment, tá? Porque o impeachment é político, o impeachment a gente consegue ter os crimes todos que o Bolsonaro cometeu, esse impeachment tem que ser votado na câmara esse impeachment tem que passar na Câmara dos Deputados e bem construído, bem montado, esse impeachment tem que uh, resolver este problema político que basicamente surge com a, com, a chapa, com a chapa mantida, sem Bolsonaro e com o Mourão lá, e o Morão lá, enquanto presidente da República, construindo um governo novo que toque o Brasil com estabilidade até o pleito de 2022, onde eu acho que aí se ele quiser se reeleger ou não, aí é problema dele, acho que não deveria ser candidato, acho que os militares realmente têm que ter um respiro fora do poder que basta entrar um militar no poder, a gente já fica ouvindo essa história de golpe pra lá, golpe pra cá. Não é natural, dentro de uma democracia, a gente ficar tendo esse tipo de discussão. Mas, pra mim, o cenário dado hoje é este, tá? E aí, bom, pronto, nessa briga impeachment versus cassação, é, a questão Queiroz ajuda no quê? Bom, é, ela fundamenta a, o derretimento político do Bolsonaro, o que é bom tanto pro impeachment quanto a cassação, ou seja, o Bolsonaro vai perder apoio popular, um presidente que fica o tempo todo dentro das manchetes policiais e dentro da cobertura policial não é um presidente que está numa construção de uma popularidade bacana. Não vai. Um presidente que está o tempo todo em manchete policial é um presidente em processo de derretimento. E o Bolsonaro não sai da agenda policial, não sai dessa agenda é, de criminalização da sua atividade política o tempo todo. É militante, ligado é ele preso, é polícia federal batendo na casa de não sei quem. Isso que não chegou nos filhos que é questão de tempo até, nessas operações do Alexandre de Moraes, chegarem nos filhos dele, que são aí, vamos dizer assim, as principais cabeças desse time que tá rolando, tá? É, eu vou fazer uma pergunta aqui pra jogar pra galera. Primeiro eu vou fazer um pedido. Cadê like na live pro gado vir pra cá? A gente tem que fazer o um live pra cá, pô. Eu quero, eu quero à tarde fazer live e aloprar o gado. O gado tem que ser tratado sem o mínimo respeito. Vocês têm que meter o dedo pra gente trazer gado. só tô com 700 likes porra, 800, cadê? Eu preciso de pelo menos 1.500 likes, parece que quando chega no número mágico de 1.500, o chifre do cara treme numa frequência nova, ele vem tudo pra cá. Vem pra cá, traga esse gado aí, vamos lá essa, essa, essa boiada. Outra coisa, é, eu quero fazer uma enquete com vocês. Vocês querem um cassação ou dois impeachment? Um cassação ou dois impeachment, tá? É, então, o que eu disse? A questão Queiroz, ela fundamenta uma perda de popularidade que facilita tanto a cassação quanto o impeachment. O impeachment, porém, é um processo mais demorado, e para acontecer a gente, pode ter, a gente pode ter a paciência de construí-lo aí ao longo desse ano. Ok? A cassação ela é mais urgente. E se esse caso do Queiroz for ter os desdobramentos rápidos, como muita gente tá falando que vai, vai ter, aí essa derretimento acontece mais rápido e aí a gente vai começar a perceber a construção de uma cassação de chapa tomando um corpo mais forte, tá? Bem forte e eu tô... Uh, de olho nisso, é, eu já falei para vocês no MBL News, mas não custa repetir aqui para os nossos amigos que estão acompanhando, que o, o caso o, o, o caso Queiroz, é, não você, desculpa, os nossos amigos que estão assistindo, que a turma aqui, que quer é a cassação de chapa sabe que ela é muito conveniente para todos os agentes políticos que estão por aqui. É, a cassação de chapa, por exemplo, ela impede que na eleição municipal atores políticos, candidatos a prefeito, candidatos a vereador, que querem, por exemplo, parasitar o eleitorado bolsonarista, eles têm que se indispor num processo de impeachment contra eles. Então alguém do Partido Novo, alguém do Cidadania, muita gente do PSDB, muita gente do MDB, muita gente do PP, que quer eleitorado Bolsonaro nos seus respectivos estados pra poder concorrer a prefeito e tal esse cara, ele não quer ter que brigar com o Bolsonaro agora, então o ideal é sentir ah, o Bolsonaro caiu lá, ó, oh, eu não tenho nada a ver com isso, pra esse cara é um, é um problemaço. eu sei disso, eu converso com parlamentares que são candidatos tanto a prefeito quanto a, a caras pequenos que são candidatos a vereador e eles externam isso, ó, oh, pra mim isso aqui é um problema eu quero o voto do Bolsominho. tô bem com os bolsoninhos na minha cidade agora meu partido, se ele for embarcar no impeachment eu vou ficar na puta do massagem, então esses caras não querem o impeachment agora o impeachment é um inconveniente político tremendo para os seus projetos, né? Então a cassação facilita demais, a cassação também pula o Aras, né? Então o Aras deixa de ser aquele problema, ainda que o Aras cada vez mais, ele vem sendo, vamos dizer assim, uh, mais cumpridor do seu papel de, de Procurador-Geral da República do que de uma espécie de advogado-geral da União não oficial, que é o papel que o Aras, eh, de forma muito vergonhosa, vinha cumprindo. E aí eu vou eu vou colocar aqui um, o meu ponto central onde então nós veremos este desdobramento do caso Queiroz a ajudar o Bolson, ou ajudar a cassação a andar o caso Queiroz gerando uma, uma os desdobramentos uma delação premiada do Queiroz ele pode chegar por exemplo na construção do caixa 2, eleitoral da família bolsonaro que provavelmente acontecia essas rachadinhas no geral tá não estou falando que é do caso do Flávio mas que rachadinhas no geral elas costumam acontecer para uh, não só enriquecer o parlamentar mas para construir o caixa da próxima eleição. Esse caixa, em geral, é caixa 2, porque, obviamente, se esse cara já desviou o dinheiro de um gabinete, ele não vai limpar para depois sujar de novo esse dinheiro. Ele vai manter esse dinheiro o tempo todo, vamos dizer, não contabilizado, e aí, como ele não contabilizado, aí ele pode comprar fulano, dar volta para não sei o que, compra cesta básica e opera a campanha dele usando esse tipo de caixa, né? O Queiroz, se os Bolsonaro faziam uso desse tipo de subterfúgio, repito, se eles faziam, o Queiroz deve ter bastante informação sobre como isso era utilizado, tá? E isso, novamente, daria robustez, muita robustez, para um pedido de cassação de chapa. Vamos ver! Pode ser que essas duas coisas estejam interrelacionadas. Já passarinhos vieram me falar que existe uma relação aí. Novamente, não serei eu a ser leviano, a ficar fazendo lações sobre isso, tá? Prefiro, novamente, manter certa prudência e sofisticação aqui. E só trazer para você, do ponto de vista... De, algo confirmado, algo que eu de fato acredito, tá? Me tem, parece que tem um, um imprint muito engraçado da Bia Kicis, coloca aí no ar, ô, ô Júnior, né? é, que é o seguinte, a Bia se estava tratando ali da, da... como é que é? Vou botar aí, ó, Betralha na área. Que moral, tem uma pessoa que posta gritos de guerra em favor de um criminoso, chefe da maior quadrilha que assaltou o país? Aí um cara, me explica laranjada aí, que aí, ano passado, no começo do ano, a esquerda ficava muito essa coisa de laranjal, laranjal do Queiroz, aí a Bia Kicis respondeu, qual? Qual? A feita com as laranjas do sítio de Atibaia, né? É, ou seja, ironia do destino, né? Atibaia chegando pro gado agora como parte da piada, né? Talvez o Queiroz podia ter fugido de, com o pedalinho do Lula. Seria um crossover incrível. Mas é, é, de, deixamos isso de lado. Outro ponto, tá? Que essas investigações elas podem tomar um rumo também muito inesperado para os Bolsonaro. É a questão milícia, tá? O, 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 o Adriano e o Queiroz eram os homens que tinham contato com as milícias e com o gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu gosto de repetir isso para que quem está aqui conosco entenda. O, o Jair Bolsonaro não, não era um homem da polícia militar, ele nunca foi. O Jair Bolsonaro era um homem do baixo oficialato do exército. E quando se comunicava com alguém acima, ele se comunicava com a linha dura do Exército, com o pessoal que achava que a redemocratização era coisa de viado, sabe? Esse tipo de coisa. Então o Bolsonaro era esse homem, era um sindicalista é, do baixo oficialato. Depois também, quando virou deputado federal, passou a ser um sindicalista também dos autos oficiais, do alto comando ali, tratando de aposentadorias e privilégios para quem ganha bastante no exército. Mas quando ele passou a ter um deputado estadual na figura do seu filho Flávio, aí ele passou a ter algo novo, que é um deputado estadual, ele cuida de assuntos estaduais, dentre eles nós temos a tropa das polícias militares. Tá? Então eles passaram a defender certos interesses das polícias militares, e desde ali da, da metade da década passada... Né, tratando dos danos 2000 ali, de 0 a, a 10, o, ele começou a cuidar de interesses muito específicos de milicianos, tanto que público notório não sou eu aqui fazendo suposição, eles daram prêmios para miliciano, da, a, entregavam troféus e não sei o que, eram todos amigos de miliciano. É, davam novamente. Tinha homenagem na Câmara, na Assembleia Legislativa para o miliciano. O Bolsonaro já vocalizou a defesa pública do, 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 da milícia como tipo: se não tem o que fazer com essa bandidagem, o miliciano é bom. Uma espécie de uma tropa aí paralela que resolve aí. E de fato, muita gente na década passada acreditava sem entender direito que o miliciano era um negócio legal. Se, tipo, uma, se tinha uma zona dominada pelo tráfico, aí vinham os policiais, tipo Batman ao arrepio da lei, e eles faziam justiça, o que nunca foi verdade, né? O miliciano só trocava uma quadrilha por outra, nunca foi herói. Ele pegava o comando do Gatunete, ele pegava o comando das máfias de transporte, eles cobravam dinheiro de comerciante, eles só substituíram quem era o capo, quem era o chefe da organização criminosa naquele bairro. Saía o tráfico e entrava a milícia e os milicianos, é, normalmente formados por, por pessoas egressas ali da polícia militar, eles eram um meio, já a polícia militar que era um aparato de repressão do Estado, e que via basicamente traficantes ganhando rios de dinheiro com uma organização militar ou paramilitar muito mais simplória, eles olharam e falaram, porra, se o um traficante faz isso, eu posso fazer. E o Flávio Bolsonaro virou uma espécie de representante dos interesses desses caras, e o gabinete dele passou a representar, estes interesses. Ele começou a ter milicianos dentro do seu gabinete, e o, e o Queiroz, que já era ligado aos militares com o Jair, ele passou a ser este instrumento esta ponte que ajudou com eles a construir toda essa teia de conexões da família Bolsonaro com os milicianos, a ponto de serem vizinhos de condomínio na Barra da Tijuca. Eles são vizinhos de condomínio na Barra da Tijuca. O pessoal tá zoando que eu falei que troféus é troféus, né? Não é nem troféu porque ele não deu troféu nenhum, ele tá fazendo um Homenagem. Estava tentando falar algo laudatório ali que eles poderiam ter feito. Então eles moraram juntos, são amigos de condomínio, convivem juntos. Até o, o, o comedor-geral da nação, o Renan Bolsonaro, parece que saiu com a filha lá do miliciano. Ou seja, uma, uma grande família, grandes, grandes amigos, o churrascão deles. E o Queiroz, assim como o Adriano, ele deve saber muito, ele deve ter muito a, a, a contar sobre essa relação. Né? Como todos nós sabemos, vazou Uh, por meio do, de uma. Dos, quer dizer, supostamente vazou do Ministério Público do Rio de Janeiro, parte da investigação uh, ligada aos milicianos, em que se dizia que uh, o Queiroz operava com os milicianos, esse dinheiro que você é da Rachadinha, ou seja, tinha o dinheiro dos funcionários, esse dinheiro dos funcionários ia para Queiroz, o Queiroz pegava, levava para a milícia e a milícia fazia investimentos imobiliários que elas fazem em diversos bairros bairros inclusive que eram fiscalizados pela Marielle também nessa questão da, do, de da investimentos imobiliários de milícia. Isso é fartamente é, reportado pela imprensa, tá? Existem esses investimentos imobiliários de milícia, sim. E existem grandes investimentos e muito estranhos investimentos, tanto em empresas quanto em atividades imobiliárias por parte do Flávio Bolsonaro, o que denota que pode haver algum tipo de relação. Mas de acordo com essa suposta uh, investigação que vazou, aparentemente os milicianos pegavam esse dinheiro Investiam ali a ah, construir um prédio um terreno que era proibido, sem licença e tal, iam tendo uma renda, e esse dinheiro era retornado para o, Bolso, para o Flávio Bolsonaro na forma de dividendos. Por isso, ou seja, aí nós teríamos uma atividade criminosa extremamente complexa. Tá? E o Queiroz seria, vamos dizer assim, o administrador dessa atividade criminosa extremamente complexa, que envolve dinheiro arrancado de gabinete investido com milícia e retorna na forma de rendimentos, né? E para ter, valer, valer a pena uma parada dessa, você tem que tirar muito dinheiro dos gabinetes, dos salários. E eu só, e os bolsonaros sempre lotaram seus gabinetes, né? Lembrando que você pode ter uns 20 funcionários numa grande assembleia legislativa, né, com bons salários eventualmente você consegue aí Tranquilamente levantar 70, 80 mil, por cento, mil reais por mês só de dinheiro desviado para você ficar fazendo essa linha aí, né? É, inclusive de olho, fiquem de olho sempre quem tem gabinetes lotados com funcionários inúteis, né? Costuma ser essa a prática dessa turma. Pois bem, é, esses é, se, ficar se esse tipo de coisa vier à tona, é, as coisas mudam muito de figura. Porque saímos de um tipo de crime que os bolsários minimizam. Pra outra coisa que é diferente dos crimes de rachadinha comum que eventualmente outros parlamentares cometem e cometem sim, que a gente sabe uma coisa é rachadinha assim, eu pego esse dinheiro do funcionário guardo viro um caixa 2 pra usar na eleição ou eu, eu compro bens imóveis lá em nome de laranja o político faz, isso é um crime que é muito diferente você pegar e mandar pra uma organização criminosa operar esse dinheiro, existe uma outra camada criminosa envolvendo os milicianos que, porra, é complicado, é, não, não, não é fácil de, de lidar. Então eu fico, eu fico de olho nisso, porque uma eventual delação dele, ou um eventual avanço é, nas investigações que, que tem o Queiroz ali como centro, eles vão pegar os Bolsonaro em problemas que são fundamentais. Fundamentais. Ó, o, 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 o Júnior, põe na CNN aqui que o Weintraub acabou de deixar o governo, tá? É oficial... O, o ministro mais atrapalhão, mais, 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 mais bobalhão do governo Bolsonaro, Abram Weintraub, o Abe Isautos, acabou de deixar o governo aí. Tá, é oficial, não que a gente já não soubesse, não que quem assiste o MBL News não saiba, mas
1: agora o grande... O Há algum tempo a demissão de Abraham Weintraub, um homem que provocou muitos problemas ao presidente Bolsonaro, mas sempre se garantiu no cargo nessa condição ideológica, próximo ao Olavo de Carvalho, próximo dos filhos do presidente da República, mas a situação dele ficou insustentável a partir de dois momentos quando foi divulgada aquela reunião do dia 22 de abril, em que ele disse que por ele já teria prendido os vagabundos do Supremo Tribunal Federal, e depois, quando no domingo passado, voltou a repetir mais ou menos a mesma frase numa manifestação em que participou lá em Brasília, inclusive desceu sem máscara, foi multado pelo governo do Distrito Federal em dois mil reais. Ele... Também foi é, é, mantido no inquérito por racismo, por ofender os chineses, por fazer uma simulação de muito mau gosto ali com o sotaque de chineses, usando o sotaque deles para fazer referência a uma, uma, um suposto é, espalhamento da Covid-19 pelo mundo intencional. Enfim, a gente pode passar horas aqui falando de tudo o que levou Abraham Weintraub a essa demissão. Não sei se a gente já tem o vídeo, assim que tiver o vídeo que ele gravou com o presidente, dá para rodar. Ele publicou uma mensagem aqui no Twitter, agradeço a todos de coração, em especial ao presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, Liberdade. Desde ontem o script que estava se desenhando é de que essa saída aconteceria num cenário meio parecido com a de Regina Duarte, que deixou a Secretaria da Cultura num vídeo muito amistoso com o presidente, num tom... Uh, de, de brincadeira entre ambos e no fim das contas teve que permanecer mais um tempo no órgão no caso dela, porque o cargo que o presidente disse no vídeo que estava destinado a ela, na verdade não existia não estava disponível Pois bem, pessoal, oficialmente Abe is out Abe is out, né inclusive eu peço aqui, você que é, é,
0: é um cara que é chegado nos memes, tá na hora de uns memes aí, Abe is out, hein meu querido Tá na hora de ter videozinho, ele largando lá. Aliás, que dia importante pra militância, né? Eu vou lembrar o seguinte. Opa. Queiroz tinha cartão de PM que declarou 380 mil em espécie ao TSE. Um cartão de visita do PM Luiz Carlos Chagas de Souza Júnior, o Chagas Bola. Nome boa. Nome do homem probo. Olha, tô tranquilo, eu tô com o PM Chagas Bola cuidando aqui dos meus interesses. Que já se candidatou pelo PSL do Rio em duas eleições... Totalmente isento, foi encontrado com Fabrício Queiroz no momento de sua prisão em Atibaia. Abre aspas. O Queiroz é meu amigo, eu não prestei serviço pra ele, disse a Cruzoé Chagas Balls. É Chagas Balls, ou Bola? Que é dono de uma empresa de segurança e declarou até S.A. na eleição de 2018 ter 380 mil reais em dinheiro vivo. Muito normal para um policial. Esse é o Chagas Bola. <risos> Chagas Bola! Ah, ah, ah. Ai, é só gente muito honesta. Olha, pode ficar tranquilo. O policial Chagas Bola. Ele não tem nada a ver com o um esquema de rachadinho. Acho que um, um cara que tem o nome Chagas Bola. É difícil você. <risos> Sério mesmo, velho? Desculpa, Thaís. Tá <risos> Ô, Júnior, confirma aí pra mim. É Chagas Bola mesmo o nome do cara? Só me dá um ok, escreve aqui, é Chagas Bola. Por favor, é, ok, o Vino vai me confirmar. Eu, assim, eu, eu. Ai meu Deus do céu, Chagas Bola mesmo. Isso parece. É sério, isso parece tropa de elite. Não <risos> tem tipo, ó, oh, tem um miliciano aqui, ó ah, meu irmão, vai trazer a graninha do Chagasbola! É que é o Chagas Bola, pô, vou comprar o Panetone é... 22 mil e panetone com o Chagas Bola! Isso, por favor, gente, não me fala que isso é verdade. Vocês acham que existe assim? Não tô querendo. Por favor de Deus, eu não quero fazer nenhum ataque à honra do Chagas Bola, tá? Você imagina realmente alguém que vai construir, ó, ah, pessoal, vou construir um Brasil novo, um Brasil sem corrupção, um Brasil longe da bandidagem. Eu. Queiroz e chaga as bolas. <risos> Alguém. Vocês desculpam. Vocês desculpam, vou tentar me controlar aqui. Aqui não dá, velho. Não dá, né? O, Bra... o Brasil realmente é um país assim. O Brasil é um país muito difícil. É muito difícil você não rir. Que é tudo que é trágico também é cômico. Então é o seguinte, a gente tá agora... <risos> o Queiroz tinha um cartão de visita do Chagas Bola lá com ele. Pô, que beleza, né? nós também tinha, vamos lembrar aqui, um cartaz de aí cinco. Resumindo, <risos> rachadinha e golpe de estado. Só o creme de la creme. Tudo isso corado novamente pelo importante trabalho do PM Chagas Bola. <risos> ai, ai. Deixa eu parar de falar de Chagas Bola. O pessoal tá aqui querendo... Um, um, é... Desculpa. Vamos lá, voltei, voltei, pessoal. É, é importante, outro, outro ponto que a gente uh, vai, ter que, vai ter que assistir nessa história toda é como o Bolsonaro, a gente olhar em retrospectiva, como a, a destruição da Operação Lava Jato que aconteceu ano passado, ela teve como fundamento ao longo de todo o tempo a tentativa do Bolsonaro salvar seus filhos criminosos, uh, da responsabilização devida que tem que acontecer com eles, uh, neste caso envolvendo o Queiroz, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Bolsonaro, uh, quando o Bolsonaro começou a atuar ali na questão do COAF, e a gente já sabia que o COAF foi quem inicialmente pegou ali as, as transações que envolviam o Queiroz, a gente falou, porra, obviamente que isso aqui tem coisa, né? Tem, tem ele tem culpa no cartório e ele tá aqui realmente requerendo ter no no COAF para que o COAF não seja um instrumento que o incrimine mais, e obviamente sempre foi interesse do próprio Centrão, hoje parceiro político uh, primordial do Jair Bolsonaro, né acabar com o COAF, acabar com o um aparato investigatório brasileiro, e uma, um, do, um desses instrumentos que estava à disposição é, da justiça brasileira para isso, era um dispositivo legal, que é o dispositivo da delação premiada, que no ano passado foi muito diminuído na gestão Jair Bolsonaro, tá, Quer perguntar, ô Júnior, tá, tá, tem gente falando aqui de fundo, meu áudio tá bom, tá, tá vazando o áudio aqui, se tivesse me avisa, o que que tá rolando, é, será que ele já tinha em mente que podemos ter eventualmente uma, uma delação premiada vindo do Queiroz, e essa delação premiada com o Instituto da de Delação Premiada Fragilizado, isto o beneficiaria, que eu gosto de lembrar que impunidade que ajuda Chico, também ajuda Francisco, né? Impunidade que salva a família Bolsonaro também salva envolvida em Lava Jato, também salva gente que tá rolado em processo, tá no meio de um processo de investigação, né? Então, como a lei retroage pro réu, obviamente que isso vai ajudar justamente os réus dessas operações. O Lula foi um cara que foi nitidamente beneficiado, por exemplo, com o fim da prisão em segunda instância, com a mudança do entendimento do STF com a prisão em segunda instância. Então, esse ano, 2019, que é um dos anos mais negros na história do Brasil no tocante ao combate à corrupção. Esse ano, né, ele vai deixando aqui pra gente demonstrações claras de como a gente tá pagando por esse preço. E como o Bolsonaro, enquanto líder político, ele realmente pegou todo o legado, o legado da Operação Lava Jato, o legado daquelas pessoas que saíram às ruas com razão, lutando para viver num país com menos corrupção ele pegou essa esperança dessas pessoas e jogou no lixo o Bolsonaro pegou, cara, aquele cara que colou o adesivo Bolsonaro no carro dele eventualmente o vizinho petista era lá chutava o carro dele porque aquele cara tava com esperança que o Bolsonaro representava isso aquele cara tava enganado, tava desde o começo tava enganado, cara, aquele cara atuou num projeto político que só tinha que dar, que dar errado, não tinha como dar certo só que esse cara tinha uma experiência legítima ele achava que o Bolsonaro fazia parte do, do processo histórico que envolvia a Lava Jato e não fazia ele nunca fez parte oficialmente ele, ele, ele é consequência do processo porque soube surfar isso mas ele ter jogado isso fora cara. ele tá jogando fora a esperança de milhões e milhões e dá pra falar que é, é, é coisa da casa de dezenas de milhões de brasileiros ele brincou com a esperança desses caras e o tempo todo ele fez essas pessoas deixarem de acreditar nisto e acreditarem unisclusivamente nele porque como diz a, a, o marketing bolsonarista e vocês conhecem o marketing bolsonarista nas redes Bolsonaro é o povo confie no Bolsonaro, Bolsonaro sabe o que faz, tá, ele está enfrentando o sistema, ou seja, as pessoas deixaram essa luta difusa, que tinha da Lava Jato, em setores da imprensa, formadores de opinião, youtubers, movimentos políticos como Bolsonaro, essa coisa difusa, tipo, a sociedade está atuando, esqueça todos eles, eu vou perseguir todos. O único que importa aqui sou eu, Jair Bolsonaro, tá? E a única luta que importa é a luta minha contra o sistema. Mesmo que eu seja aliado do sistema e mesmo que eu beneficie o sistema com medidas que, por exemplo, destruam o um aparato anticorrupção. Que destruam, por exemplo, movimentos políticos, como a causa do MBL, que eles tentaram destruir no passado, que fazem esse enfrentamento, mas como não se ajoelham pra mim, eu não gosto. Ou veículos de imprensa como antagonista, que eu não gosto. Este foi o, o, a atuação do Bolsonaro ao longo deste último ano, e ele realmente levou, ele levou a direita brasileira, ou levou esse processo histórico, para o buraco. E para a gente sair desse buraco, só tem um caminho. O Bolsonaro precisa ser destruído para a gente sair desse buraco. Senão, de fato, a gente vai ter um desengajamento moral da população para tratar dessas causas que são fundamentais. É, que Pelo amor de Deus! É, é, vamos devolver o que para antes de 2013? para uma sociedade inerte, desesperançada, tentando pensar, vou ganhar meu dinheiro aqui, eu sei que uma parte disso vai ser roubada e dane-se. A gente não pode, o processo histórico que começou ali não pode ser brecado por esses ladrões de narrativa histórica, por esses oportunistas vagabundos de Bolsonaro, Olavo e sua caterva, aí, parafraseando Marco Antônio Vilano. Não pode, se nós permitimos isso, tá? toda a nossa geração, toda essa luta dessa nossa geração terá sido em vão. Então, o, o, o caso Queiroz, ao menos ele tem uma função que ele desnuda bem o caráter criminoso da família Bolsonaro e deixa isso claro para que nós tenhamos argumentos para chegar para todo mundo que ainda tá com o Bolsonaro e falar Você não pode ficar com um criminoso, você não pode ficar defendendo um criminoso, tá muito constrangedor, cara, o, ca, o cara tem que ser muito gado hoje para ver essa prisão do, do Queiroz pra ver os desdobramentos do caso todo e falar puta, mas o Bolsonaro é bom, isso na verdade não tem nada a ver, e tem ainda a gente tá passando pano, a gente, todas as nossas postagens nas redes sociais, tem gado ainda indo lá Bolson... MBL, vocês estão sendo injustos a MBL, está aparecendo a Globo o que, tem... o, que a... o que tem a ver com as calças? se a Globo falar, olha, a água é H2O, ela é líquida, tá a água H2O a 30 graus é líquida, é ah não, eu posso acreditar, isso na é... verdade isso é... Isso é ácido sulfúrico porque a Globo falou, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, as, as pessoas têm que parar de ser infantis. Tá, o que a gente tem que cobrar é que esta Globo atuante no Bolsonaro tem que ser atuante quando nós tivermos e futuramente teremos um governo de esquerda. Paulo que bate Chico também bate Francisco, é isso que nós temos que defender. Porque a Globo que tá pegando todo o ovo do governo Bolsonaro e, e, fa... e cumprindo um papel fiscalizatório fundamental praticamente fingia que o Sérgio Cabral não existia. O Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, né, onde fica o Projac, a Globo nem via, ó, ah, aqui... Oi, não, não. A Globo tem que estar tá em cima de tudo, então que a gente pro, que a gente fique em cima da Globo para que ela tenha esse papel, já que ela é uma concessão pública, né? Mas esses argumentos aí, ah, a Globo falou, a Folha falou, pessoal, parem de se iludir, gado, não, não, não seja gado, meu querido, tá? O pessoal que vou pedir uma coisa, o pessoal nos comentários, fica escrevendo chagas bola, me dá vontade de rir. Não escreva chagas bola que eu vou eu não vou conseguir nem juntar meu raciocínio. Sério mas eu não consigo ter um raciocínio complexo e chagas bola junto. Você começar a falar de chagas. Bum. Vamos lá. Então eu vou eu vou eu vou terminar aqui meu ponto uh, da, da seguinte na seguinte situação, tá? Que eu acho que é, é onde eu gostaria de, de... Olha lá, o cara o cara o cara já veio o cara já veio com chagas bola. Vou terminar meu raciocínio e aí vou ler os pimbas. É, tendo em vista a seguinte análise, tá? Foi exigido do Bolsonaro. Foi exigido da militância do Bolsonaro a, a defesa do indefensável ao longo dos últimos. Último ano, já de um ano. Desde que começou a ter o acordão, desde que começou a botar aras na PGR, desde que o governo Bolsonaro começou a derreter ali. Está sendo exigido da parte desses agentes. Algo que é muito difícil, que eles gostam sempre de atacar, agora só tem que se defender. Mas eles fizeram. Quem tá com o governo Bolsonaro até agora, já tá defendendo o indefensável há muito tempo. Beleza, uma coisa é defender o indefensável, mas tem uma malatinha aqui, tem um contato presidencial ali, constrói o seu projeto revolucionário, agrada o projeto do Olavo, beleza. Outra é tá com uma investigação e uma CPI de fake news no pé. E isso começar a dar resultado, começar a ter é, polícia federal na porta, quebra de sigilo ou Em resumo, você começa a ter a dissolução da normalidade da vida dessas pessoas e é uma possível criminalização da, sua, da atuação política deles, tendo em vista, obviamente, que boa parte da atuação deles é criminosa. Né? Então essas pessoas, esses agentes políticos aí, eles ficaram numa situação muito complicada e começaram a cobrar o Bolsonaro duas coisas. Um, ajuda. né Ou oh, eu posso encana cana, ou oh, eu vou ser exposto publicamente. Você vai permitir isso, presidente? E dois, a continuidade de uma política de recrudescimento de relações institucionais do Bolsonaro com os demais poderes, tendo em vista um golpe de Estado que é isso que essa turma quer o Bolsonaro não está entregando nenhuma das duas coisas o Bolsonaro não vai dar golpe de Estado não que ele não queira não que a família não queira não que os infraestrutores... querer ele quer, mas não está dentro das possibilidades dele dar e dois, ele não tem muito o que fazer para salvar eles, ele vai fazer o quê? ele vai prender o Alexandre de Moraes? eu vou prender o Alexandre de Moraes ele não vai fazer isso ele não tem condições de fazer isso então o que, que o Bolsonaro pode fazer pra ajudar esses... Gente, porra pessoal, eu tô conseguindo segurar aqui o bola mas esse... bola aqui é o chagas bola manda o um panetone aí da Copenhague, Copenhague, manda aí o um capuccino aí de chocolate. Então, é, o, o, o que que nós temos, tá? O Bolsonaro tá nessa briga, que ele não tá conseguindo... Briga interna com a, com a própria militância, com o Alvo de Carvalho. E mais do que nunca, no momento que ele está brigado com eles, ele precisa da ajuda deles para defender o pouco que resta de dignidade, sabendo que os ataques contra ele vão aumentar muito. Vocês entenderam como ele está na mão do Olavo de Carvalho e como ele está na mão de, dessa turma, mais do que nunca? Eles estão se abraçados numa dança mortal, onde essa turma se torna cada vez mais poderosa para ele enquanto ela tá sendo atacada, que ela também se torna vulnerável. Ambos se tornam vulneráveis e dependentes a ponto de que nesse romance de amor e ódio entre Bolsonaro e a militância lavista, eles se mesclem e se destruam, tá? E o efeito disso vem sendo muito forte. Não é possível imaginar que a rede bolsonarista não entre em defesa do Bolsonaro, mas também não é possível imaginar que eles não cobrem um preço muito alto por conta disso, tá? Então veremos mais radicalismo e veremos o governo adotando um tom cada vez mais caricato é, nessa defesa caso o Bolsonaro venha a ceder à pressão dessa turma. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Eu vou ler as perguntas que vocês mandaram agora. Eu agradeço pra quem mandou pimba, mas também vou dar uma choradinha. Ah, mano. <risos> mano, esse cara... É assim, ele não tem cara de chagas bola. Tá? Eu vou comentar que ele tinha que ser gordo. Ele tinha que, ter... ele tinha que ser mais careca, um pouco mais velho, aí, uns 10 anos mais velho e gordo, pra, eu imaginava o Chagas Bola, um policial assim, esse Chagas Bola, ele, ele joga futebol aí na praia, ele é um pouco, eventualmente o bola, não é um bola de gordo, é um bola que ele é boleiro, tipo, meu irmão, eu tô indo lá na Tijuca, eu vou jogar um bolão, vou jogar um bolão, ô, oh, Queiroz, Queiroz, mandou, mandou a remessa, Queiroz, porra, aí não vai, aí não vou poder jogar nessa bola, né, Queiroz, não vai ter o futebol do Chagas Bola. Vou ler os pimbas aqui, mandem, pessoal, mandem pimbas, mandem superchat, que é aqui a forma como eu respondo perguntas, vamos lá. Uh, Daniel Carlos Novo Membro, bem-vindo. Alex10 mandou R$2 e disse, por que não o Arthur candidato a presidente e é senador em 22? Ele não tem idade ainda. Daniel Carlos mandou cinco reais e disse, apesar da sua preferência pelo impeachment, você não acha que a cassação nos geraria ganho de tempo para limpar essa quadrilha e termos eleições diretas? Pessoal, é, em política um dos maiores erros é você fazer uma ação sem pensar nas consequências. Você não precisa me ouvir, tá? Tente pensar o seguinte, uma cassação que, que fale que a eleição foi conduzida com base em notícias falsas, ela vai gerar uma mitificação por parte do eleitorado do próprio Bolsonaro? Tipo, ah, o crime que ele cometeu foi espalhar notícias no zap? Isso eu queria. Isso também fortalece a narrativa histórica da esquerda de que o Brasil passou por um gigantesco processo de golpe onde tudo foi fraudado. O impeachment da Dilma foi golpe. O Lula foi preso sem prova e o Bolsonaro ganhou com notícia falsa. Reforça. Isso tem consequências ruins. Tem. Interessa para os atores políticos de esquerda? Isso interessa. Então nós temos aqui um, nós temos a, já temos uma substância surgindo, beleza? É, quem está pronto para ter uma chapa vencedora para ganhar as eleições? Eu não sei. Você que sabe? Agora, será que é quem está trabalhando nisso já não tá pensando nisso? Já não tá se adiantando no processo? São essas as coisas que me preocupam e me preocupam muito. Bruno Vendetta mandou 5 reais e disse O gabinete do ódio vai defender o Bozo até o fim porque todos eles já estão envolvidos nos esquemas. Por isso querem tanto o a 5 para poder se livrar de uma prisão. Como é que eles não vão conseguir um AI-5? Se a esperança deles de se livrar da prisão é um golpe de Estado, é bom tirar o cavalinho da chuva. Nivaldo Dolorim mandou 10 reais e disse: há um mês fiz essa pergunta e você preferiu o impeachment. E aí, continua a coisa, minha opinião? Sim, reforcei ela hoje. Obrigado, Nivaldo. Washington Vira mandou 10 reais e disse Cassação só se for em 21. Cassação nesse ano levaria a eleição direta e isso seria péssimo. Se for ano que vem, seria eleição indireta, o que é melhor para um mandato tampão. Ai, o público do MBL tão melhor do que outros lugares. Bruno Vendetta mandou reais e disse: o Dumbão Carmelo Feto já começou a passar. Lá, um ser humano sem dignidade alguma. João Vitor mandou cinco reais, disse, Temer melhor que Bolsonaro? Com certeza, sem menor dúvida. Eduardo Bezama mandou 10 reais, disse, não sou especialista na área criminal, mas seria importante saber se a mudança que o Congresso fez em 19, na lei de delação, afetaria diretamente o caso Queiroz. Talvez essa limitação salve o Jair Bolsonaro. Vi advogados falando nisso já, tá? Mencionei aqui no programa. Obrigado, Eduardo. Uh, Gabriel Truhillo mandou 10 reais e disse: Renan, não podemos falar, apenas falar de impeachment sem lembrar os motivos. A argumentação precisa acontecer, caso o contrário fique um discurso vazio. Vejo amigos que não gostam do Bolsonaro e não entendem isso. Fundamental, nós colocamos isso no MBL News: que o processo de impeachment do Bolsonaro tem que ter uh, como base a pandemia, a atuação dele na pandemia, que os crimes que ele cometeu de responsabilidade durante a pandemia a, a, elencado com o número. A, a, não, relacionado com o número de mortes que tá ultrapassando 50 mil e vai subir, vai subir, vai subir. Isso tudo, isso tudo desculpa, isso fundamenta um pedido de impeachment que as pessoas entendem, tá? entendem. E esses outros crimes que ele cometeu, essa rachadinha e queiroz, eles ajudam a, a mostrar para as pessoas que Bolsonaro nunca prestou. E isso ajuda politicamente no processo também. Adriel Vick mandou 5 reais e disse, a milícia constrói bairros inteiros em área de proteção ambiental. Não vendem o prédio, mas administram o condomínio, cobrando luz, clandestina e água. Uma oh, puta de uma operação lucrativa, a margem ah. da lei. Nívia Reis mandou 10 reais e disse: defender os filhos acho que significa defender a própria pele. Ou será que ele não fala nada como, não vai falar como Lula no mensalão? Não sabia de nada. Bom, essa é sempre a desculpa original desses caras, né? Felipe Fredel mandou 4,50 euros e falou: um abraço pro Chagas Bola. ai ah, deixa o Chagas Bola na tela enquanto eu falo, vai. Roberto Dirch mandou dois e disse Chagas Bola e Flávio Onca, belo total, total. Ó, oh, Chagas Bola! Aqui é Chagas Bola, meu irmão! Chocolate! Cezinha Macedo mandou 790 e disse: quero de militar aqui em Santo André. Quero militar em Santo André. Junto com o MBL de Santo André, existe o MBL de Santo André. É... Mande um, um, um DM pra mim no Instagram, o Instagram é Renaissance MBL, que eu te passo o contato do Marcelo Carratu, que é o nosso coordenador de unidades. Tá. é isso que teve de pergunta estamos aqui com 3 mil pessoas live, live muito quente opa, Bolsonaro apoiava Chagas Bola deputado federal Caraca... Chaga... é, é o mito é o mito com Chagas Bola é o mito, chocolate das urnas é, isso aí é sinistro ah Brasil ah Brasil que beleza Tamo... todo mundo aí com o Chagas Bola é isso aí que beleza Bom, uh, o Bruno César mandou dois reais e disse: esse advogado não falou que não sabia do Queiroz. Foi, ele, ele falou que não sabia onde Queiroz estava. Ele falou isso na TV. Vamos dizer assim, ele não falou dentro do processo, então não há um problema maior nisso. Mas ele mentiu, né? Foi o advogado da família. Marcos Sucheck mandou vir então e disse: Renan, quem entrou em contato com o Cata Preta foram as filhas do Queiroz há 15 dias atrás. Muito, ent... opa. <risos> chega bolas discursando pro povo na luta pelo bem na luta pelo bem do meu povo <risos> chega as bola olha o Marcos Ushack mandou informação essencial essencial tá é, ter as filhas terem entrado em contato sabendo que as filhas hoje elas estão contra o Bolsonaro Mostra muito bem que a família tá cuidando deles. A família Queiroz ela sabe que ela tá em apuros. Isso aumenta até a tese que eu não vou se leviano de afirmar, que eu acho que sim ou que não. Mas ajuda a dar mais elementos para aquela tese de que o Queiroz estava preso em cativeiro lá. né? A casa estava trancada com corrente, o Queiroz estava lá, vamos dizer, escondido é, sob a guarda desse Vacef, que é um maluco que pertencia a uma seita maluca no Paraná. aceita seita, se eu não me engano, uma tua criança, tá? Aí não tem Chagas Bola que resolva, não, tá? Não adianta chamar. Aí fica foda. O Robson de Schnabel mandou dois reais e disse: É, Robson, pô. Pô, desculpa. Pena que não é Chagas Bola, seu nome, né? Robson. Ó, ninguém mandou nada no PicPay, viu? Ninguém, PicPayzinho, não entrou nada. Se fosse pro Chagas Bola, tinha entrado uma fortuna. Vocês são foda também, né? Vamos lá. Chagas Bola Z, aventura na copa. Ai, meu, meus amigos, esse aqui, olha, é, vamos encerrar, falta sete minutos pra encerrar o programa aqui, vai ter MBL News à noite, tá, vai ser um MBL News especial também pra esse tema, vou ver aí quem eu consigo trazer, mas olha que dia estranho, tá, saída, então eu só termino de coroar, eu volto a repetir, saída do militante preferido dos olavistas dentro do governo, o ministro queridinho deles, Weintraub, deixando os militantes putos e obrigando ao mesmo tempo a eles a defenderem indefensável. Que opa! Chagas Bola com Flávio Bolsonaro. Flavião, ó, ó, aproxima na cara do Chagas Bola, por favor. Zoom no Chagas Bola. Produção, quero ver. Ele tá com uma cara, ele tá com um sorriso meio amarelo o Chagas Bola, não tá? Não sentiu isso, aproxima. Quero ver mais o Chagas Bola. Não, 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 não Flávio, quero ver o Chagas Bola. Cadê? Cadê? Tá com, uma, tá com um sorriso de que quem fez merda, né? Chagas Bola parece que aprontou alguma coisa. Eu não tô gostando não dessa cara, Chagas Bola. Não tá com uma cara tipo, é isso aí, Flavio, eu tô com você, tamo junto, tá ligado? Tamo junto. Chagas Bola, volta Chagas Bola, 1707. Chagas Bola! Vamos lá. Teve mais pimba aí pra, pra eu ler? Vamos, vai ficar tudo a cargo do Chagas Bola mesmo. Bruno César mandou dois reais, perguntou se tem MBL no Espírito Santo. Uh, tem. Um belo MBL no Espírito Santo. Tá. Uh, Danilo Geber mandou 5 reais e disse: pimbando pra passar o vídeo da demissão do Weintraub. Ah, por favor! Coloca aqui o vídeo, ô Júnior, coloca aí o, o, o. Você tem já acesso ao vídeo? Passou na CNN, mas eu faço questão de fazer um react. Eu vou reagir à saída aqui do Abram Weintraub, o homem que é tão bacana, é tão legal, que ele é capaz de interditar o próprio pai. Um homem que parece ser assim, de um caráter. É... Intocável, né? Então vamos lá, Então assim, a, a, vamos ver aqui o que Vai Entraub tem a dizer, vou assistir, mas, vamos lá.
2: Eu, tô um pouco eu vou usar minha colinha, que é um não então, Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Vai Entraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Vai muito obrigado. É... Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão no ministro que vai ficar no meu lugar. Interino definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referindo, obrigado, presidente, e com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos, e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente. E desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma.
0: Presidente. Olha a cara do Bolsonaro. Está travado.
2: É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. Busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos são os. A... Não se compra! São boa de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer um pedido? Um bracinho. <risos> o pedido? Abracinho. Ótimo Obrigado, gente. Tá com Deus.
0: Tô, eu tô tocado, tô tocado. Assim, não só assim, o Wayne né, um guerreiro, né? Ele tava preocupado com a segurança dele, ele recebeu um convite do Banco Mundial do nada, né? pá, foi convidado, o, cara, o Banco Mundial falou, porra, tá, dando, tá moscando lá o Abraham o grande nome, foi indicado, gente, isso aí já tava na hora de que ele ser indicado e ser mandado lá pra fora, e a, vai, vai, vai dar uma temperadinha ali no, no, no currículo dele pra falar que trabalhou no Banco de Mundial e pronto, Abe is out. Agora, que discurso horroroso do Bolsonaro, que homem, que, que homem despreparado, como é que esse cara foi parar aí? É aquele famoso caso da tartaruga no poste. Ninguém sabe como ela foi parar lá. Ah! É, é, vocês botaram Chagas Bola no ar do nada? Tá bom. Né? Foi, teve um pequeno, um pequeno Chagas Bola aí. Um pequeno do Chagas Bola. É o seguinte: ninguém sabe que, como é que o Bolsonaro foi parar. O Bolsonaro ficou estático, parecendo um robô. Durante, durante a fala do, do coisa inteira. E depois falou um negócio completamente desconexo estou lutando pela liberdade e faço o que o povo quer que história que faça o povo quer e a história de que não confiança não se compra todos os cargos de confiança do seu governo estão sendo trocados assim, então, que vão trocar apoio pela tipo, suposta confiança que eles vão entregar ali que porra é essa o Bolsonaro conversa mole você vê que ele já não acredita nem no que ele está falando ele Bolsonaro já não tem confiança no que está falando porque não tem verossimilhança com a realidade, ele sabe que dá, tá, papo furado tá enganação ele sabe que a saída do Weintraub agrada, talvez, agrada, agrada de verdade o STF, mas agrada também o Centrão que vai poder operar o aparelhamento de fundações e órgãos dentro do Ministério, como quer, é, tá? Então tirar um Weintraub é bem importante pra esse novo momento aí do Jair Bolsonaro. Tivemos agora um outro pimba é, do Rogério Guimarães, mudou cinco reais e disse e essa cara de choro do Bolsonaro, impagável, grande dia, tá mal, tá bem mal. E a Thalita Cadroli, a rainha da polenta com, com galeto lá da Serra Gaúcha, mandou 37,90. Muito obrigado, Thalita Cadrolli. Agradeço demais aqui a é vocês. Acho que terminamos os pimbas. Mandaram poucos pimbas, mas o programa foi muito bom. audiência excelente. E vou encerrar o programa aqui. Pessoal, vai, foi, é, agora é a nossa live da tarde. À noite estarei com vocês no MBL News. Aliás, estou o dia inteiro aqui. Estou até cansado. Vou aproveitar e vou dar... Puta, o que, que foi isso? O que, que, que foi isso? O que, que passou aqui na tela? Caralho! Uou! O quê? Uou! Uou! Mantém ele, mantém ele. Vou ficar, vou, ficar, vou ficar dançando aqui, ó. Oi, meu nome é Chagas Bola. Oi, meu nome é Chagas Bola. Oi, meu nome é Chagas Bola. Chagas Bola. É isso aí, gente.
2: Beijos e abraços. Fui.